0: Marcos 14, você achou Marcos, capítulo, versículo, não falei ainda? Ô oh, Regina, você entregou Regina? Ah, tá ali ó, 12 a 16, muito bem Regina, Marcos 14, 12 a 16, diz assim, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu. o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa grande bênção de podermos estar na tua casa em adoração, em louvor e nesse momento o Senhor nos ajuda por misericórdia que o teu Espírito possa clarear a nossa mente, nos dar as palavras certas e ministrar em cada coração segundo aquilo que precisamos. Tu sabes muito bem da nossa carência e como é importante entendermos a tua vontade e as escrituras, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, no primeiro dia, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, quando foi instituído, como nós falamos hoje pela manhã, em Êxodo, capítulo 12, a Páscoa. E quando Deus, então, orienta que o povo sempre fizesse essa festa, realizasse essa festa, para que jamais eles viessem a esquecer-se de quando Deus os tirou da escravidão do Egito. Então, como sempre acontecia, além de ser uma ordem de Deus e também algo cultural, a festa sempre acontecia nesse tempo, nesse período. E aqui, então, diz o texto que nós lemos que no primeiro dia da festa dos Pães Asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, festa dos Pães Asmos, que está totalmente ligada à Páscoa, pois a festa dos Pães Asmos se comemorava a partir do dia 14 do mês de Nissan, em abril, no calendário judaico, e ia até o dia 21, portanto, sete dias de festa. E no primeiro dia dessa festa era celebrada a Páscoa. Então, tanto a festa dos pães asmos, como a Páscoa fazia referência à libertação do povo hebreu do cativeiro, como eu falei, que está registrado em esse capítulo 12, onde foi instituída a Páscoa. Que nós sabemos que Páscoa significa... Passagem, libertação, não é isso? Passagem, que é a saída do Egito para uma nova vida com Deus. Antes escravo do Egito, agora dependente de Deus. Então, foi o que aconteceu. Então, essa palavra significa isso: libertação, passagem, né? E aqui nesse texto chega o tempo dessas festas. E os discípulos perguntam para Jesus: não foi isso que aconteceu aqui? no versículo 12, disse, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Foi a pergunta dos discípulos, chegou a festa, chegou aquele período de comemorar, chegou o Natal para a gente aqui, que onde nós vamos comemorar o Natal? Na casa de quem? Como é que vai ser? Um leva lá o pernil, outro leva lá o o outro leva não sei o quê... É cultural nosso, não é isso? Nós fazemos o Natal desse jeito. Apesar que muitos confundem o Natal e não entendem muito bem o que significa o Natal. Como também tá a Páscoa, né? Alguns pensam que é coelho, que é chocolate. É. Mas os discípulos aqui perguntam então: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? E a partir dessa pergunta. E, desse ponto do texto, podemos tirar alguns ensinamentos espirituais interessantes. É aí que nós vamos começar, então. A primeira coisa é que a proximidade de Jesus me leva à obediência, mesmo que ele me peça algo inusitado. É o primeiro ponto. Porque, diz aqui o texto, que Jesus, então, enviou dois dos seus discípulos e dizendo-lhes: ide a cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Olha só, meus irmãos, os discípulos então perguntam para Jesus onde eles deveriam preparar a Páscoa. Então Jesus chega para seus discípulos mais próximos, Pedro e João, porque você pode constatar isso lá em Lucas 22:8: que esses dois discípulos aqui eram Pedro e João aqui não diz o nome, mas lá em Lucas, capítulo 22, versículo 8, nos diz que eram Pedro e João, e diz para eles, ó, vai à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um canto de água, vocês vão ver um homem com um canto de água, e sério. e onde ele entrar, diga ao dono da casa que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha o que, que Jesus responde para os discípulos. Os discípulo pergunta: onde nós vamos comemorar a Páscoa? Onde vai ser os preparativos para a Páscoa? E Jesus fala assim para os dois discípulos, Pedro e João, Olha, vocês vão lá para a cidade, e quando vocês verem, um homem com um cântaro de água, segue esse homem. Como assim? Procurar um homem com um cântaro de água? Imagina, fecha da Páscoa, a cidade de Jerusalém, cheia, lotada, imagina, lembra de Natal aqui para gente? Como é que fica Duque de Caxias? Como é que fica Madureira? Como é que fica o centro da cidade? Todo mundo comprando tudo, todo mundo para lá e para cá, uma correria. Opa, roupa nova, outro compra não sei o quê, outro compra isso, outro compra aquilo, outro compra Peru, outro compra. Meus irmãos, imagina aqui na festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém lotada, pessoas de outras cidades que vinham para Jerusalém para se reunir com suas famílias. Para você tem ideia? Algumas famílias alugavam espaços para comemorar a Páscoa lá em Jerusalém. E agora tem que comprar um Cordeiro, porque é assim que comemora a Páscoa. Levaram ao um templo onde ele é morto e então o sangue é derramado na base do altar de bronze e então se devolve o cordeiro para assar e preparar a Páscoa. Aquele monte de gente. E Jesus então agora chega para os discípulos e diz, vai à cidade e encontra o um homem com um canto de água. Não, e eles obedeceram. Jesus manda eles irem para a cidade encontrar um homem com um de água, muito doido esse negócio, muito maluco esse negócio, mas eu quero dizer uma coisa para você, quando se está próximo de Jesus, é mais fácil de crer naquilo que ele pede para a gente, porque ele pediu para João e Pedro, ou Pedro e João, para ficar mais bonito, né? Pedro e João fica melhor, pediu para os dois, que eram discípulos, que andavam com ele, que sabia quem era Jesus, que sabia o que ele fazia, então quando se anda perto de Jesus, é mais fácil de obedecê-lo, mesmo quando ele pede coisas para mim e para você que a gente não entende, <risos> porque tem coisas que ele pede para mim e para você, né, meu irmão? que é doideira, que a gente não entende, pede para não ir, mas ele é tão bom ali, mas deixa eu ir, não, não vai, mas o caminho por aqui está melhor, não, eu quero que você vá por aqui, mas aqui é mais difícil, mas é por aqui, <risos> Mas aí você conhece Jesus, você fala, se ele mandou, eu vou, no versículo 16, diz que eles saíram, os discípulos foram à cidade, não é isso? E achando tudo como Jesus lhes tinha dito, então se Jesus disse vai, então vai, porque mesmo que pareça estranho, esquisito, complicado, porque ele sempre sabe o que diz, então é isso, a primeira coisa, é que quem anda perto de Jesus, mais próximo dele, tem a capacidade maior de crer nele, então você pode falar assim, ah, mas é tão difícil crer em Deus, é tão difícil crer nas coisas de Deus, é tão difícil de crer na Bíblia, o que está escrito lá, quero dizer uma coisa para você nessa noite, você quer crer mais na Bíblia? Você quer crer mais em Deus? Anda mais perto de Jesus. Mas como eu ando mais perto de Jesus? É, 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 é relacionamento. É lendo a Bíblia. É orando. Porque quando eu, eu, eu leio a Bíblia, eu, 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 eu adquiro mais conhecimento. E quando eu adquiro mais conhecimento, eu conheço mais a Jesus e se eu conheço mais eu creio mais nele tem mais intimidade e quando eu oro? é relacionamento quando eu leio a Bíblia é conhecimento quando eu oro é relacionamento <risos> então quando eu conheço e me relaciono fica mais fácil então você quer crer mais em Deus talvez você chegou aqui hoje ah pastor, mas minha fé está tão pequenininha Anda, perto pede Jesus para ela aumentar. A segunda coisa, que é interessante, é que esse homem com um canto de água, porque naquela época, para você obter água, era muito difícil. Era complicado você ter água. Somente algumas pessoas que tinham um poço particular, mas eram poucos. A maioria tinha que buscar água em alguns poços ou fontes em alguns lugares específicos espalhados pela cidade. E o que era comum era a mulher fazer esse trabalho. Comum era a mulher carregar o cântaro de água. E aquele homem então não estava fazendo uma coisa comum para aquela sociedade. ele estava andando contra aquela cultura e fazendo de repente, uma analogia comigo e com você hoje, como igreja, nós também estamos na contramão desse mundo. Amém? Nós estamos na contramão. Nós somos diferentes. Aliás, nós temos que ser diferentes. Nós fazemos coisas incomuns. E quando todos acham que pode ter uma vida guiada pelos seus desejos, seja quais forem, sexo, dinheiro, poder, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E as pessoas olham para a gente e falam assim, mas como assim? Um domingo, 18 horas, domingo à noite, onde todos vão passear, vão para não sei para onde, ele vai para a igreja. Como assim? Ele já foi domingo de manhã e vai voltar de noite de novo. É, eu vou voltar de noite. Eu não sou igual a vocês, eu sou diferente. Ser é diferente, quando está tudo difícil, e as pessoas olham e falam assim: como pode ele ainda continuar sendo crente? Diante dessa dificuldade toda, ele ainda continua carregando a Bíblia dele e dizendo que serve a Jesus, é porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus e não pelo mundo, não pelas circunstâncias. Então, aquele homem, ele carregava um cântaro de água que não era comum naquela época. As mulheres que carregavam normalmente um cântaro de água. E da mesma forma, olhando para mim, para você como igreja, como servo do Senhor, nós somos diferentes. Nós fazemos aquilo que o mundo não faz ou não fazemos o que o mundo faz. Até porque Romanos 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós não nos conformamos com este mundo. Não nos tomamos a forma desse mundo. Você tem que ser diferente. Ah, pastor, para lá no meu trabalho, todo mundo é desse jeito e faz desse jeito. Mas você não é desse mundo. Você não é desse jeito. Ah, mas na minha casa, todo mundo... Você, você não é igual. Nós somos de... Ah, lá na minha escola, na minha faculdade. Mas você não é igual, você é diferente. Até porque tem uns crentes camaleão, né? O camaleão, ele toma... Ele está num, num ambiente azul, ele fica azul. Ele está num lugar onde é verde, ele fica verde, né? Ele está num lugar onde tudo é amarelo, ele fica amarelo. É, camaleão é assim. Ele, ele fica com a, com a forma do ambiente. Tem crente camaleão. É. Chuchu? Essa eu não sabia, não. É, porque se você bota chuchu com camarão, ele fica gordo de camarão. É verdade. Então, o chuchu, onde você botar, ele toma gosto aqui. Né? É, tem crente chuchu sabia não, crente chuchu, porque ele fica da, do jeito, que, do lugar onde ele está, o camaleão toma forma do lugar, e tem crente assim, depende do ambiente que ele está, ele toma forma daquele ambiente, quando eu sou diferente, não tomo a forma desse mundo, eu experimento a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus nós somos diferentes Jesus diz que nós somos o sal da terra a igreja é diferente de tudo deste mundo e se você é um cristão você tem que ser diferente se você quer ser cristão e ser igual ao mundo desista de ser cristão até porque você não é um cristão é pesado? é mas é verdade não é não Silas? se eu não sou diferente do mundo eu não sou cristão porque eu não sou igual ao mundo eu estou no mundo mas não sou do mundo aí meus irmãos o terceiro ponto a gente olha para esse homem do cântaro e a gente vê uma coisa linda porque esse homem se torna um guia para os discípulos esse homem do cântaro, ele não era um dos apóstolos. Ele não era um dos apóstolos. Mas ele era um discípulo que a Bíblia nem cita seu nome. A gente conhece ele na Bíblia como o homem do cântaro de água. Nem o nome dele está aqui. Só o conhecemos como o homem do cântaro de água. E Jesus, isso é lindo e maravilhoso, porque ele disse aos discípulos mas ele pede para seguir um homem do cântaro de água, que nem cita o nome dele, e isso me faz entender o quê? Que Jesus usa quem ele quer, ele pode usar Pedro e João, mas pode usar você, pode usar você, você, pode usar você, Deus pode usar você, Pode usar você, Rosildo. Deus pode usar, Francisco. Deus pode te usar. Você ia atrás. É muita misericórdia. Ele usa quem está disponível. Não é quem tem capacidade. Até porque o que tem de gente capacitada dentro das igrejas... É, tem muita gente capacitada. Mas ele não quer saber de capacidade. Ele quer saber de disponibilidade. É, disponibilidade. E aí, aquele que tem muita capacidade, muitas vezes não é usado. E muitas vezes aquele que não tem capacidade nenhuma, às vezes é usado. <risos> Porque ele não procura quem é muito bom. O homem com um canto de água. E aí a água me remete a quê? Espírito Santo. Presença do Espírito Santo me faz levar as pessoas a Cristo. Olha que coisa linda. A gente está morando aqui para ser cheio do Espírito Santo. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, normalmente nós temos a capacitação do alto para levar as pessoas a Jesus. Vocês lembram dos discípulos que estavam lá orando todos juntos? E diz que, de repente, veio o um som como de um vento impetuoso e encheu todo aquele lugar e foram repartidas como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu depois? Eles estavam trancados com medo da perseguição. Agora eles saem daquele lugar, cheio de intrepidez, de ousadia, e começam a pregar o Evangelho. Na primeira pregação, já foi três mil, porque quando você é cheio do Espírito Santo você se torna capaz. Essa capacitação vem do alto, não é de você. Não é você que é o capaz. Caramba, eu preguei cinco pessoas. Aceitou Jesus? Caramba, eu preguei dez pessoas entregaram a vida para Jesus. Tu pregou nada, rapaz, tu falou lá, Deus te usou, mas quem realizou a obra foi o Espírito Santo de Deus, é Ele que te capacita, é Ele que realiza. E aí então, no versículo 13, 14, diz que Ele orienta para procurar um homem que levava um cântaro de água, um homem comum levanta um cântaro de água, e ele era mais do que isso, porque Jesus diz assim para o discípulo, você vai encontrar o um homem com um cântaro de água, seguiu, segue esse homem, o um homem comum, levando um cântaro de água, mas segue esse homem, por isso eu quero dizer uma coisa nessa noite para você, você, é muito mais do que você imagina, você tem o Espírito Santo, eu vou repetir, eu vou te dar mais uma chance, você é mais do que você imagina, você tem o Espírito Santo de Deus, é. você é um guia, você tem água para o sedento, e nessa loucura, dessa cidade, dessa agitação, onde todos, como naquele dia, na correria para preparar a festa dos ázimos, tinha alguém sendo usado por Jesus para guiar alguém até o cenáculo naquela confusão, é festa da Páscoa, festa dos pães ázimos. vamos comprar cordeiro, vamos comprar isso, vamos comprar ervas amargas, vamos resolver, vamos levar lá o cordeiro para ser sacrificado, e, e vamos, vamos preparar, nesse, nessa correria toda, Deus estava usando um homem com um canto de água, e nessa agitação toda que nós vivemos hoje, nessa loucura, nessa doideira que nós vivemos, Deus quer te chamar, Deus quer nos chamar, para que pessoas possam seguir você, para que seu canto esteja cheio de água, mas água de Deus, para que você esteja cheio do Espírito Santo, e as pessoas olhem para você, e queiram te seguir, olhar para você e falar assim, eu quero eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual aquela menina, eu quero ser igual aquela mulher, eu quero ser igual, e bonito, que aquele homem agora com um cântaro de água, leva aquele discípulo para um cenáculo, uma sala grande, e aquele lugar seria um lugar de comunhão, Lugar de intimidade com Jesus. Usou o um homem com um canto de água. E aí, meus irmãos? Não importa se seu nome tenha projeção entre os homens. O que importa é você ter projeção no reino de Deus. Por isso não importa onde você esteja, na faculdade, escola, família, igreja, qual for a posição, você é um guia para levar as pessoas a Cristo. E nós temos um cenáculo, nós temos um lugar espaçoso, bonito, mobiliado, e quando, meus irmãos, chegamos e Cristo está presente, é um momento especial, é maravilhoso. Imagina aqueles discípulos agora, seguindo aquele homem com um canto de água. Sabe para onde que estava seguindo? Para a casa dele. E aí tinha um cenáculo, todo mobiliado, tudo preparado. Para quê? Para a reunião dos discípulos. Para o momento de comunhão com Jesus. Olha! Deu para perceber a grandeza da ação daquele homem do cântaro de água? Levar os discípulos com Jesus para um, um determinado lugar, com Jesus para um determinado lugar, aonde seria um tempo de intimidade, e é isso que você vai realizar porque as pessoas quando seguir você, você vai trazer ele para esse lugar, que já está preparadinho, mobiliado, porque Jesus vai estar aqui esperando, você vai trazer alguém para ter intimidade com Jesus, <risos> para conhecer Jesus, e o maravilhoso, é que naquele momento de intimidade, dos discípulos, tudo preparado, aquela última Páscoa. E na intimidade com Jesus, sempre ele nos revela grandes coisas. Agora, os discípulos foram guiados até um espaço, um espaçoso cenáculo como eu falei, um lugar já todo mobiliado e Pedro e João. Oséia Lindalva já tinham preparado a ceia. <risos> já estava a mesa pronta. Tudo pronto. Tudo arrumado, Lindalva. Que serviço. Aquele homem abriu a sua casa. Abriu um espaço para receber Jesus e seus discípulos. Prepararam a ceia e a ceia, como eu sempre digo, é para discípulos, e ceia é para pessoas íntimas, e aí, naquela comunhão com o Cristo, ele começa a revelar coisas fantásticas, maravilhosas, versículos número 22 e 24, diz assim, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, <risos> e abençoando, partiu, lhes deu dizendo, toma isto, que é o meu corpo, a seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças o Deus seus discípulos, e todos beberam dele, e então lhes disse, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, em verdade vos digo, que jamais beberei do fundo da videira, até aquele dia, em que hei de beber de novo, no reino de Deus, olha só que coisa fantástica, as revelações de Jesus naquele momento ali naquele cenáculo para os discípulos e é isso que acontece quando nos reunimos quando alguém te segue para este lugar essas pessoas terão revelação de Jesus que nunca elas tiveram você que convidou uma pessoa para estar aqui nesta noite eu tenho certeza que ela está tendo revelação de Cristo que talvez ela nunca a vida dela, porque o nosso Jesus, ele é o próprio Deus, e ele nos revela, como diz as escrituras, o futuro, nos traz esperança, e Jesus então começa a revelar o, os planos do pai, Jesus começa a dizer para eles, essa é a última páscoa que eu participo com vocês, e a partir de então eu estou instituindo a ceia, tomou Jesus o pão, abençoou, isto é meu corpo, tomou o cálice, deu aos seus discípulos, e todos beberam no cálice, símbolo de comunhão, de unidade, o sangue da nova aliança, ou seja, eu vou à cruz, e eu estou fazendo uma nova aliança com vocês, uma aliança eterna, era o que Jesus estava revelando para aqueles discípulos ali. E nessa noite, nós queremos deixar essa palavra para o teu coração: que você possa ser um carregador de cântaro de água, que você possa carregar a presença do Espírito Santo em você e que as pessoas possam te seguir que as pessoas possam te ver e te seguir, porque assim como Jesus disse discípulos, olha, você vai ver um homem com canto de água, segue ele, quando você cheio do Espírito Santo, Jesus vai revelar no coração do pecador o seguinte, pode seguir esse, porque esse me pertence, <risos> porque ele confirma no coração do pecador que você tem água para ele beber, que você é fonte, que você tem como saciar a sede dele, porque você é o um representante de Jesus, pode seguir ele, e as pessoas vão nos seguir, porque você tem água para dar de beber, e aí você vai conduzir, eu tenho um cenáculo para você ir, eu tenho um lugar para você, eu tenho um espaço preparadinho para você, <risos> e aí meu irmão o resto é com Deus é ele que revela as coisas grandes e ocultas que não sabemos muitas vezes nós não sabemos a grandeza e o desdobramento do nosso serviço imagina aquele homem com um cântaro de água era um discípulo de Jesus, pode ter certeza disso, porque ele já tinha um lugar para Jesus preparar a Páscoa, e aquele homem que nem é citado o nome dele como nós falamos aqui, e talvez aquele homem, quando Jesus o pede a sua casa, aquele espaço, aquele cenáculo, para os discípulos se reunirem com ele, para participarem da Páscoa, talvez aquele homem não tenha a noção do desdobramento daquele episódio que ficou registrado aqui e hoje nós estamos falando sobre ele. Muitas vezes, você não tem nem noção da grandeza do que Deus pode fazer através da tua vida. Às vezes, você fala de Jesus para uma pessoa e, às vezes, você nunca mais vê aquela pessoa. E lá no céu, você vai ver <risos> o que aconteceu <risos> com aquela palavra que você deu, com aquela oração que você fez. Você nem imagina. Todo dia, a gente estava arrumando as cadeiras aqui, reorganizando as cadeiras, pintando de novo, para deixar um espaço legal, para que as pessoas, as famílias, não sentassem mais juntos, para a gente organizar melhor. E a gente estava conversando sobre as coisas de Deus, e aí alguém lembrou do pastor Davi Silveira. O pastor Davi tem esses insights, né? E aí ele foi à padaria, alguns aqui já devem ter ouvido ele contar isso. Ele foi à padaria e tinha um bêbado lá, e o cara chegou para ele e falou assim, você pode me dar um dinheiro para me tomar um café? Foi café que ele falou? Quem que falou comigo mesmo? Acho que foi o Ronaldo. Foi cachaça mesmo, né? Me dá um dinheiro para me comprar uma cachaça? E aí ele falou assim, ó, oh, eu vou te dar o dinheiro, mas eu vou te dizer que você vai ter nojo de beber cachaça. Eu vou orar para Jesus colocar nojo em você pela cachaça. E deu, ele foi embora. Passou anos, acho que foi anos, aí o camarada foi procurar ele, bonitinho, arrumado, arrumadinho, né? transformado, chegou lá dando glória a Deus, aleluia, pastor Davi, sou eu, sou eu, quem é que foi? Não, só, só lembra de mim? Eu não lembro não, não lembro não, só lembra que um dia eu só foi na padaria, e o senhor te pediu um dinheiro para tomar cachaça e o senhor falou que quer me dar o dinheiro para tomar cachaça mas que o senhor ia orar para mim para ter nojo da cachaça e ele começou a né, trazer ali a memória né, lá no HD eu, disse, é, eu acho que eu estou lembrando assim então, sou eu E eu bebi a cachaça com aquele dinheiro fui para casa que eu não aguentava mais quando eu acordei no outro dia que eu fui na padaria para tomar uma cachaça eu botei tudo para fora e eu nunca mais bebi Eu fui liberto. A gente não tem noção daquilo que Deus faz através de nós, meus irmãos. Sabe, testemunho. Dá tempo. Dá tempo. Não sei se a Cida lembra. Nós fizemos Madrugada com Carinho. A gente tem muito testemunho de Madrugada com Carinho, né? E a gente estava na praça. E a gente dividia em grupos cada grupo ia para um lugar ali não sei de Caxias, um ia para o Shopping Center, outro ia para a rodoviária, outro ia para o Calçadão, outro ia para Nilo Peçanha, a gente dividia em grupos. E a gente ficava com um grupo na praça, porque trazia os moradores de rua para a praça, e ali nós fazíamos um culto, e depois nós dávamos roupa e quentinha. Veio um arrastado, né, porque ele não andava, ele era aleijado, ele veio arrastado, os irmãos vieram carregando ele do Shopping Center botou ele na praça, e aí ele sentou, nessa época na praça tinha uma árvorezinha, estava eu e o pastor Celso Félix, que na época não era pastor, hoje ele é pastor da Nova Vida lá em, em Barra de São João, e aí então eu lembrei de um texto, e aí eu falei do texto para ele, é, Paulo e Silas, quando entram em Listra, tem um homem que olha, olhando nos olhos dele, e vendo que havia fé, nós oramos e dizemos, levanta-te, anda, estou baseando aqui o texto, é mais ou menos isso, e aí eu lembrei do texto, citei o um texto, e o pastor Celso Félix orou, Senhor, cura esse homem agora, em nome de Jesus, o homem começou a pular na praça, Regina, o homem começou a pular, está aqui assim, não me deixa mentir sozinho, Mas não é mentira. O homem começou a pular na praça. Eu estou curado! Eu estou curado! Eu estou curado! E o homem saiu correndo, Regina. E eu acho que está correndo até hoje. Porque nós nunca mais vimos um homem. Pergunta o pastor Celso Félix. Que ele vai confirmar o que eu estou dizendo. Então, essas experiências... Sabe, meus irmãos? Essas são experiências que quando você se dispõe a dar um, um passo além, está na madrugada, evangelizando alguém, falando do amor de Cristo, pregando o Evangelho, se deixando ser usado, quando o seu canto está cheio de água, você pode ter certeza que grandes coisas irão acontecer, pessoas irão te seguir, e vidas serão transformadas, que Deus nos ajude, a ter o nosso cântaro cheio de água.